0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen guten Morgen, Basketball Deutschland. Das erste Mal, zum zweiten Mal in dieser Woche, das fünfte Viertel. Ihr habt es in der Folge von Björn schon mitbekommen. Wir werden ab sofort jetzt eine zweite Folge droppen und wir haben uns dazu entschlossen, den Freitag zu picken, weil wir können uns erstens mit euch gemeinsam aufs Wochenende freuen. Wir können euch ins Wochenende reinschicken für die, die am Freitag dann vielleicht irgendwie nochmal sich denken, boah, jetzt muss ich noch irgendwie arbeiten und die Schule habt ihr vielleicht so eine kleine Motivation und für die Leute, die es am Freitag nicht schaffen, haben am Samstag und Sonntag was zu hören und deswegen haben der Björn und ich uns beide dazu entschlossen, Freitag um 5 Uhr kommt die zweite Folge. Ich freue mich selber total auf diese zweite Folge, weil es ist auch so ein bisschen außerhalb von dem Ganzen, natürlich auch mit NBA-Bezug, aber es wird mal so auch Off-Topic-Folgen geben und deswegen glaube ich, freuen wir uns beide auf diesen zweiten Podcast in der Folge diesen zweiten Podcast in der Woche. <lacht> in der ah, Folge. Egal, mein Gott, ich bin auch bloß ein Mensch. Ich hole jetzt einen Björn rein, bevor ich weiter laber. Servus, Björn.
1: Jo, was geht ab, Max? Was geht ab an alle Homies da draußen? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich finde es ziemlich geil, weil dann hat man den Mittwoch, aber wenn einem dann. Also es gibt dann so ein paar Leute, die hören am Mittwoch die Folge halt direkt an und sind dann schon fertig für die Woche und denen fehlt dann vielleicht immer so ein bisschen was. Und andere, die schauen sich, die sind ein bisschen wählerischer, die schauen sich dann an, ah okay, die Themen vom Mittwoch, naja interessiert mich vielleicht gar nicht so. Ich schaue mal, was in Fragen Freitag geht und ich glaube, dafür ist es ganz cool. Zwei Folgen die Woche. Ich finde es auch super, dass wir die Leute damit ins Wochenende schicken können und dass das auch alles irgendwie so live entsteht, weil jetzt recorden wir gerade Donnerstagabend für die, Folge Montag, äh, für die Folge am Freitag und ansonsten die Mittwochsfolge recorden wir meistens am Dienstag. Also wir sind eigentlich immer ziemlich live auch und ey, ich, bin, ich bin happy und ich freue mich, dass wir das jetzt angehen mit der zweiten Folge und wir haben viele Fragen vorbereitet, Max.
0: Auf jeden Fall. Also, die Fragen kommen von unseren Patreons. Da vielen Dank für alle, die ja, sich auch einfach beteiligen, ne? weil es ist immer blöd, wenn wir selber irgendwelche Fragen stellen müssen und wenn ihr uns dann einfach ein paar Fragen rüberschießt, an die wir stellenweise gar nicht denken. Ne? Ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen, da sind auf jeden Fall ein paar Fragen dabei. Da wäre ich jetzt nicht zwangsläufig drauf gekommen. aber ja. das ist auch ganz schön. Und weil du es gerade eben angesprochen hast, vielleicht gibt es auch so Leute, die so die so sammeln. Kennst du das, wenn du eine geile Serie hast und dann versuchst du manchmal so zwei, drei Folgen nicht anzugucken, ja, 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 damit ja, du dir dann ja. so drei, vier Folgen am Stück reinziehen kannst? Naja, vielleicht gibt es das auch. Aber wie du gesagt hast, wir sind immer sehr, sehr live drauf. Deswegen äh, lasst euch nicht zu lange Zeit. Aber auf jeden Fall ähm, habt ihr da die Möglichkeit, das flexibel für euch zu gestalten. Dann würde ich gleich mal sagen, wir starten rein mit der... Ersten Frage, die ich jetzt aus Gründen einfach mal dich vorlesen lasse, weil ich glaube, du hast <lacht> jetzt irgendwie was zu erzählen.
1: Ja, ein ah, bisschen zu früh, aber egal, ich krieg's hin. Also die erste Frage ist, wie gesagt, von, von patreon.com slash das fünfte Viertel, dort, wo man uns supporten kann, diesen Podcast, wenn man ihn sehr, sehr gerne hört. Und die erste Frage stammt von Marvin und der hat gefragt, denkt ihr OKC kann weit kommen in den Playoffs? So, und jetzt beantworte ich das äh, direkt, beziehungsweise gehe direkt in meine Antwort rein. Und zwar habe ich, hab ich mir mal angeguckt, was würde das denn bedeuten. Und aktuell müssten die Thunder halt, damit sie weit in den Playoffs kommen, müssten sie ja erstmal die erste Runde überstehen. So, in der ersten Runde würden sie allerdings Stand heute gegen die Houston Rockets spielen. Und da sind wir bei dem Thema, auf das ich eigentlich hinaus wollte, Max. Und das habe ich vor dem Podcast dir schon gesagt, dass ich das dir kurz erzählen will hier drin. Ich habe vorhin, oder ich habe den ganzen Tag heute, ein Rockets-Video für meinen Hauptkanal produziert. Einfach so, es kam zwar gestern schon ein Video, also am Mittwoch, aber ich dachte mir, ich, ich war richtig heiß, ich hatte richtig Bock, Hauptkanalvideos zu produzieren, komm, scheiß drauf, ich mache noch eins. Und dann bin ich komplett mit diesem Video fertig, drück auf Rendern, das Ding rendert im Hintergrund, ich erstelle ein Thumbnail, alles schön, wunderschön. Irgendwann gucke ich, auf einmal ist mein Bearbeitungsprogramm, mein Videoschnittprogramm ist einfach geschlossen. Also ich finde es nicht mehr auf dem Desktop. Oh Gott, bitte, hör auf. Und dann rufe ich mir das wieder auf denkt mir ja okay ist halt kurz abgestürzt klick auf Projekt wiederherstellen äh, Rockets Video und was kommt es kommt eiskalt nur die Audiospur und die nicht mal bearbeitet also vier Stunden Video Editing komplett für den Arsch alles weg ich, da hast du so eine Laune gerade noch ja. so positiv <lacht> Alter, Alter, ich wäre ungefähr im
0: Rage Modus 3000
1: nee ich ich hab äh, nee ich, ich Weißt du, warum? Weil wir ja gesagt haben jetzt, okay, die Podcasts ab sofort mit besserer Laune, vor allem von meiner Seite und mit mehr Energie auch vor allem. Nicht immer so, oh, ich muss gleich ins Training oder oh, ich komme gerade vom Training, ich bin so müde. Und deswegen dachte ich mir, ich lasse mir jetzt nichts anmerken. Aber ich wusste, zwangsweise kommen wir irgendwann auf die Rockets und dafür musste ich jetzt diese Story erzählen. Ey, mein Gott, ich es ist du, du, so kennst es ja, du kennst ich, es bestimmt. Du kennst es bestimmt.
0: Ich kenne es zu gut und ich weiß, wie der Tag dann eigentlich im Eimer ist. Es äh, ist. Oh Gott, es gibt nichts Schlimmeres. Und du fluchst auch einfach auf diese ganzen Programme, wenn sie dann mal irgendwie was machen, was. Ähm, ich hatte mal bei Adobe ganz oft den Fehler, dass ich eine Folge zum Rendern angeworfen habe. Und die ist mir dann auch im Rendervorgang abgeschmiert. Und dann hat mhm. sie auch das nie gespeichert. Und wenn ich dann immer vergessen habe, vorm Rendern noch meine. Also eine finale yeah. Safe-Datei zu erstellen, dann wirft er dich halt zu irgendeinem Punkt zurück, wo du dir so denkst, ey, hast du mir jetzt gerade einfach 30 Minuten eine Stunde Editing weggenommen, du.
1: Nee. <lacht> ja, du, es, es, du,
0: Ja, ich habe jetzt versucht, alle Namen, die mir gerade so eingefallen sind, nicht zu. Ja, und was ist jetzt, was ist jetzt der Plan? Hey, der, der
1: Plan ist, der Plan ist für die Leute da draußen ist das jetzt witzig, weil die haben das Video, wenn alles gut läuft, also gestern schon gesehen, weil ich werde mich jetzt, wenn wir hier fertig sind, werde ich mich halt nochmal hinsetzen und nochmal das komplette Ding schneiden. Das Ätzende ist nur, und das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du was neu aufnehmen musst, wenn du es einmal aufgenommen hattest und du hattest dein Video schon fertig, das dann nochmal zu rekreieren und praktisch nochmal die, die richtigen Highlights zu finden und das alles nochmal so minutiös zu schneiden, wie du es schon hattest, das ist das ätzendste ever, weil du dir bei jedem Schnitt denkst, ah scheiße, vorhin hatte ich das geiler, ja, vorhin war das, das irgendwie das mehr ja. on point, ja. aber ich, ich hoffe, dass es trotzdem noch gut wird und für die Leute, also das Video müsste jetzt schon online sein, es kam dann wahrscheinlich gestern Nacht irgendwann und äh, ja, es ist also Okay, das, das wollte ich einmal erzählen, weil ich echt deswegen schlechte Laune habe. Aber lass uns zurückkommen zur Frage von Marvin. Ähm, denken wir, dass OKC weit kommen wird in den Playoffs? Und ich muss sagen, ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil OKC macht Spaß in dieser Saison. Und sie haben uns ja alle überrascht. Dieses dieses Guard-Gespann aus drei Guards zusammen mit äh, Galanari funktioniert ja super. Aber das Problem ist, wenn sie auf die Rockets treffen sollten, dann glaube ich nicht, dass sie der Feuerpower von den Rockets gewachsen sind, insbesondere jetzt, wo die Rockets nach dem Capella-Trade ja auch noch so gut aussehen. Darum geht es unter anderem in meinem Video, dass sie uns ja momentan alle überraschen. Und wenn die diese Form halten könnten und damit auch in die Playoffs gehen, dann glaube ich nicht, dass die Thunder ihnen gewachsen sind, alleine scoring technisch weil du gegen die Rockets halt gefühlt in jedem Game 120 machen musst, damit du überhaupt in Competition bist. Weil die gehen über die 115 in jedem Spiel. Und ja. da musst du halt erstmal nachziehen können. Und ich weiß nicht, ob die Thunder dieses Scoring aufs Parkett bringen. Und ich weiß nicht, wer Harden und Westbrook in der Form, in der sie gerade sind, verteidigen sollte, beziehungsweise im Zaum halten sollte, weil ähm hier, verteidigen kannst du sie sowieso nicht, aber du kannst sie zumindest ein bisschen begrenzen in ihrem Scoring. Aber ich wüsste nicht, wer das bei OKC machen soll, wenn die beiden gerade auf MVP-Level spielen. Wie, wie siehst du das?
0: Also, erstmal würde ich so feiern, wenn der alte Chris Paul nach dem Trade äh, Houston rauskiegeln würde.
1: <lacht> das wäre so stark, ey.
0: Das wäre echt der ne absolute Absturz. Äh, aber ich musste auch total mit dir mitgehen. Das Hauptproblem ist ja, und deswegen hätten sie auch in den letzten Jahren ja immer die Chance gehabt, die Golden State Warriors zu schlagen, weil sie mhm. in der Offense, die gehen halt wirklich immer über die 120, 130 und so viel musst du halt erstmal scoren und die verteidigen schon auch besser Houston in den Playoffs, muss man auch ganz klar sagen. Ich, ja. ich sehe da, ich glaube trotz allem, dass es eine richtig geile Serie wäre, die auch Spaß machen würde. Aber letztendlich würde ich sagen, sie gewinnen ein Spiel und verlieren vier und dann würde ich so 4-1, wäre jetzt mein erstes Bauchgefühl, weil wenn Brody und Harden auf dem Niveau spielen, also bei Harden wissen wir ja generell, dass er das kann, aber was mit Westbrook in den letzten Wochen abgeht, ich er habe keine Ahnung, ob der, das kam wie aus dem Nichts, also wie wenn ein Spieler der, wie als wenn er sich selber wieder gefunden hätte, keine Ahnung, ob also, was er momentan spielt, ist der absolute Wahnsinn und so. Muss man auch ganz ehrlich sein, die beiden in Kombination sind für jeden in dieser Western Conference eine, eine Gefahr. Ich finde es krass, den Weg, den sie gehen, ich kritisiere es nach wie vor, komplett ohne Big Man. Es wird hart werden, gegen OKC wird es auf jeden Fall reichen. Wir müssen halt natürlich erstmal abwarten, ob es überhaupt die Serie wird. Ähm Wobei, ja, gut, gegen die Jazz, da gebe ich sogar, okay, sie, eher ja, mehr Chancen, ohne jetzt gemein klingen zu wollen. Yeah. Ähm, aber ja, letztendlich, nee, das ist, ich sag, die Rockets überstehen die erste Runde, sofern sie sich den Heimvorteil erspielen, gegen alle, die da unten stehen. Thunder, Jazz, Mavs, Grizzlies. Kann ich mir nicht vorstellen, yeah. deswegen, ähm, bei der Frage auf jeden Fall, wie weit kommen sie, Erste Runde, Playoffs schaffen sie, haben sie sich auch absolut verdient, besonders mit dem jungen Chor, aber dann ist auch genau. in der ersten Runde schon finito.
1: Ja, sehe ich auch so. Lass uns zur nächsten Frage kommen. Tim, ja, ich weiß gar nicht, das lesen wir jetzt die Nachnamen immer vor? Ich will mal sagen, lieber nicht.
0: Ja, einfach immer die ja. Vorname, weil wir nicht wissen, ob das die echten Namen sind. Äh, deswegen einfach Tim.
1: Ja, genau. Also der Tim würde gerne wissen, welche Regel würdet ihr in der NBA verändern? um das Spiel attraktiver zu machen. Und hier habe ich mal richtig den Nerd raushängen lassen und ich habe einfach drei Änderungen. Deswegen lasse ich dich jetzt ab. erst ja, Aber ich, lass, ich, lass ich erst? erst? Ja, ja, sag du erst und dann sage ich, ob das sich vielleicht mit einer von mir sogar deckt. Ich habe eine Regeländerung,
0: die ist mir vorhin wie ein Geistesblitz durch den Schädel gefahren, ohne Witz. Wir haben für alles ähm Sekundenregeln. Drei Sekunden unterm Korb, acht Sekunden, um auf die andere Seite zu kommen und so weiter und so fort. Ja. Dann ist mir vorhin irgendwie der Gedanke gekommen: stell dir mal vor, es würde eine Regel geben, die besagt, du darfst nicht länger wie sechs bis acht Sekunden den Ball in der Hand halten. Einfach nur, lass es acht Sekunden sein. Dass man jetzt nicht sagt, okay, jetzt übertreiben wir komplett, aber die, du darfst nicht länger als ein Drittel von der Shotglock, darfst du den Ball in der Hand halten, danach muss er weiter weil mich einfach mal interessieren würde, wie sich dann das Spiel auch verändert und so Spieler wie auch James Hardner oder andere Isolation-Spieler, die gerne mal den Ball lange in der Hand haben, wie yeah. sich das Spiel verändern würde. Das ist jetzt keine Regeländerung, weil es gibt diese Regel letztendlich nicht. Mm. Ich bin mir allerdings sicher, dass wir in den nächsten Jahren, und darauf müssen wir uns einstellen, dass es nicht nur Regeländerungen geben wird, sondern dass es auch neue Regeln gibt und deswegen wäre das äh, auf jeden Fall eine Regel, die ich vielleicht mal vielleicht mal ausprobieren würde. Ist aber genauso wie, ich hätte auch, ja, keine Ahnung, ich hätte auch nichts gegen eine Vier-Punkte-Linie, weil letztendlich, wie viele Punkte würden von dieser Vier-Punkte-Linie kommen, das ist dann vielleicht eine, das ist aber <lacht> ja. vielleicht eine Möglichkeit, um zu sagen, ähnlich wie beim Dreier-Contest, ich finde das eigentlich, ich fand es eigentlich ganz cool, wenn ich wirklich vier Points im Rückstand bin, dass ich zumindest die Chance habe, mit diesem einen Wurf, der wie wir auch oft sagen, eigentlich ein schlechter Wurf ist, die Möglichkeit habe, vier Punkte zu erzielen, ohne äh, ein Dreier plus Foul. Das sind jetzt mal so die beiden die beiden Gedanken, die mir so spontan weil Ich, ich habe mich nicht so nerdig vorbereitet, aber die, das ist mir auf jeden Fall eingefallen. Äh, jetzt schmeiße ich mal den Ball rüber zu dir, weil vielleicht fällt mir noch was anderes ein oder vielleicht habe ich auch noch was zu deinen äh, Regeländerungen ja. zu sagen.
1: Ja, also nicht wundern, dass ich jetzt so still war, während du deine Regel vorgelesen hast oder dein, dein Vorschlag. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob es die Regel nicht vielleicht gibt. Aber ich, ich glaube, dass ich mich täusche, weil eigentlich, wenn ich so an manche NBA-Spiele denke, die haben ja manchmal wirklich extrem lange den Ball in der Hand. Und, und ha Also wenn, wenn sie zum Beispiel für die, für die letzte Possession den Ball halten, dann haben sie ja auch manchmal einfach den Ball länger als fünf Sekunden in der Hand. Ich meine, vielleicht ist das... Muss mir mal jemand sagen, dass ich ein bisschen besser auskennt, vielleicht ein Schiedsrichter oder jemand, der es einfach am Start hat. Ich meine, dass mir in der Jugend hier und da mal was abgepfiffen wurde, dass ich den Ball zu lange in der Hand hatte, ohne ein Dribbling zu machen. Ach, du
0: meinst, dass es in den unteren Klassen oder in anderen Ligen schon so eine Regel gibt, weil in der NBA gibt sich sehr safe, nicht ja. Safety, letzte Possession, James Harden, Final Shot, der hat den, Ding, äh, den Ball, 20 ja, der hat den Sekunden richtig in der lange in der, in der Hand. Und das nimmt stimmt. ihn in der 23. Sekunde. Ähm, ja. Aber nee, aber ich
1: das. ich schwörs dir, als ich, als ich so in der U12, U14 war, wenn du die Regeln noch nicht ganz checkst, ich meine, da wurde mir das hier und da mal gepfiffen. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Vielleicht meine ich auch nur die 5-Sekunden-Regel beim beim Einwurf, dass du in 5 Sekunden einwerfen musst. Aber das deswegen war ich gerade so, so ein bisschen still. Okay. Ähm, okay, kommen wir zu meinen drei Regeln. Ich muss sagen, gerade ist mir eingefallen, dass die eine davon höchstwahrscheinlich eigentlich äh, gerade schon angewendet wird, also ich ich glaube, da war ich ein bisschen übereifrig, also äh, kürzen wir das Ganze mal auf zwei Regeln und die haben beide so ein bisschen damit zu tun. Es geht ja darum, wir sollen das Spiel attraktiver machen und ich würde es gerne dadurch attraktiver machen, dass das Replay Center vor allem in den finalen Minuten eines Spiels von einem externen Schiedsrichter einfach entschieden wird, dem Schiri auf dem Feld mitgeteilt und dann geht's weiter. Ich finde, es gibt nichts Ätzenderes, als wenn die Schiedsrichter sich dann irgendein Play nochmal angucken, egal was es ist, und dann da erstmal eine Stunde stehen und diese Kopfhörer aufhaben und du siehst auf dem Bildschirm nichts und dann läuft manchmal das Play und der Schiedsrichter guckt noch gar nicht hin. Und und es dauert so lange, bis dieser Typ überhaupt dieses Play sieht. Ich wünschte, der würde einfach pfeifen können, hey, irgendwie ähm, will ich sehen im Replay. Und dann kommt direkt über einen Knopf im Ohr, ja, Ball für die Lakers, Ball für die Thunder. Das, das würde ich mir total wünschen. Dadurch würden wir diese oder waren foul oder waren flagrant foul. Dadurch würden wir diese Replay Center Geschichte einfach extrem beschleunigen. Und dann, das würde zwar nicht das Spiel beschleunigen, aber ich finde es total ein Quatsch, dass es nicht so gemacht wird. Wir haben doch ab dieser Saison diese Coaching Challenges. Ja. Und ich wäre dafür, dass wenn du eine Challenge machst und damit sozusagen recht behältst. Also du, du challengest jetzt, keine Ahnung, nee, der Ball war im Aus äh, durch LeBron und nicht durch, weiß ich nicht, Jamorand. So, und dann kommt es genauso eben raus. Dann würde ich mir wünschen, dass der Coach, der die Challenge gewonnen hat, auch wieder die Challenge zurückbekommt. Weil im Moment ist es so, du challengest ein Play und dann ist deine Challenge einfach weg. Ja, das Wenn der schießt. Ja, ja. Und, und wenn der Schiedsrichter an dem Tag aber kacke pfeift und, und beispielsweise ich habe heute Morgen, glaube ich, ein Rockets-Spiel, ja, heute Morgen Rockets gegen Thunder, äh, gegen, gegen die Grizzlies und ich glaube, Mike D'Antoni hat schon im ersten Viertel, glaube ich, seine Challenge benutzt oder auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, warum bekommt er die nicht zurück, wenn er die Challenge gewinnt? Also da, dafür wäre ich, ähm, und das, das wären meine zwei Regeländerungen. Da
0: muss ich echt ganz klar ans Tennis denken, die das schon seit Jahren vorleben. Also die haben ja einfach diese Bullseye-Challenge. Sprich, mhm. wenn sie nicht ganz genau wissen, ob der Ball im Aus war. Die haben ja mittlerweile so ein krasses Auge, die sehen das manchmal besser als der Schiedsrichter. Und dann, wenn sie einfach richtig liegen, dann kriegen sie natürlich diesen diese Challenge wieder zurück. Ähm, ja. Weil wie du gesagt hast, wenn ich jetzt im ersten Viertel die Challenge nehme und dann ist die weg und dann brauche ich im ich weiß gar nicht, hast du pro Halbzeit eine oder hast du bloß über das ganze Spiel eine Challenge? Du hast über
1: das ganze Spiel eine. Oh, ja,
0: das ist sowieso, mach halt wenigstens pro... Ja, Pro ich Halbzeit. Mit, ja, pro Halbzeit. Vielleicht ist pro Viertel eine Challenge zu viel, aber pro Halbzeit, dass ich eine habe, wirklich, wo ich sag, okay, ähm, und dass ich die dann auch wieder zurückgewinnen kann, ist sehe ich absolut genauso. Also wenn ich sowas schon ja. einführe, dann sollte ich auch irgendwie die Möglichkeit geben, dem, der Recht hat, dass er seine Challenge wieder zurückbekommt, ja, genau, ja, ansonsten, äh, mir ist jetzt ehrlicherweise, ich muss auch sagen, ich kann mit diesen Regeln in der NBA echt richtig gut leben, um da auch mal was Positives zu sagen, irgendwie mhm. hat das alles für mich einen Sinn, ist klar, man kann immer darüber diskutieren, ob man irgendwelche Regeln noch einführt, ähm, Mit welche Regeländerung ich ziemlich cool fand, ist die mit dem, wenn du ein Offensiv-Rebound bekommst, dann hast du nur noch, die sie jetzt ja 14. eingeführt haben, genau, ja. hast wird jetzt nur noch 14. Das fand ich eine echt ziemlich coole Regeländerung, dass du nicht wieder 24 hast, was das Spiel einfach langsamer macht. Und ich denke, dass die NBA in den nächsten Jahren sich einfach dahin entwickeln wird, Regeländerungen einzuführen, die das Spiel schneller machen. Wobei ja. das NBA-Spiel schon schnell ist. Aber ja,
1: aktuell ist es schnell ja. Also momentan ist es echt, boah. Also die, die Stats, die wir sehen, die explodieren, ähm, die, die Scores jede Nacht, alles ist immer 115 zu 130. Es, es ist schon krass vom Scoring her, auch durch die vielen Dreier. Äh, Max, ich merke gerade, wenn wir das Tempo weitermachen, dann kommen wir niemals zu allen Fragen. Ja. Also lass uns mal ein bisschen durchziehen. Die nächste Frage ist vom Noah. Das ist auch die Frage mit den meisten Likes. Und der hat uns gefragt, was fehlt den Dallas Mavericks, um noch zu competen? Und ich schätze mal, damit meint er jetzt nicht nur die Playoffs, sondern er meint dann in der Zukunft wirklich die, die Championship. Also was wird den Mavs zum Competen, Max?
0: Ich glaube, wir haben sogar in der letzten Folge da ganz kurz drüber ich auch, gequatscht. Ja. Deswegen will ich das ehrlicherweise auch ganz kurz machen. Im Endeffekt eigentlich nur jemand, der dieses Team anführen kann, wenn Luca auch mal nicht auf dem Feld ist oder halt einfach wirklich noch einen ja, schon Endstufe-Rollenspieler, wobei ich eigentlich eher sagen muss, noch ein dritter Superstar neben Luka Doncic und Porzingis. Ich kann ansonsten mit diesem Team komplett, so wie es dasteht, klar gibt es ein paar Leute, wo man sich denkt, pff, da muss man in naher Zukunft gucken, was man damit macht. Marjanovic kann man gegen manche überhaupt nicht spielen. Äh, Justin Jackson, äh, Beria ist halt als Point Guard zwar Überall, ja, also gar Rea keine Frage. Ja, ist gar nicht mehr da. Ähm, Komm, der ist zu alt. Deswegen, also man muss ein bisschen gucken, dass man so die Spots, wo man weiß, okay, die kann ich in den Playoffs nicht spielen, die kannst du durchaus mal in der Regular Season mit reinwerfen, aber ich brauche halt einfach Playoff-Spieler und ähm, da brauche ich dann halt noch ein bisschen andere Kaliber als ein, äh, ja, Tim Hardaway Jr., Dallin Wright. Da fehlt einfach noch dieser, dieser. aber sie haben genügend Cap Space frei bald und deswegen... Bei den Dallas Mavericks wird es ganz viel davon abhängen, ob die es schaffen, sich noch einen dritten Superstar dazu zu holen. Deswegen die ganz einfache Frage, um zu competen. ja, du brauchst noch einen dritten Superstar. Aber wenn ich um, wenn ich um von Competen rede, und da geht es für mich dann auch wirklich um den Titel mitzuspielen, dann muss ich mhm. im besten es schaffen, gegen Kawhi Leonard, Paul George und diese kranken Clippers, genauso wie gegen LeBron James und Anthony Davis, äh, dagegenhalten zu können. Dann brauche ich auch nicht Endstufe-Rollenspieler, ich brauche noch einen dritten Superstar. Fertig.
1: Ja. Ja, ich habe mir auch auf also ich es hab, ich mir eine Stufe drunter aufgeschrieben, ich meinte einen weiteren Shot Creator. Und was du halt vor allem brauchst, ist einen gesunden Porzingis. Porzingis in den letzten paar Spielen hat jetzt sehr gut neben Luca ausgesehen, hat kam wirklich langsam wieder so in diese, in diese alte New York-Form, die man sich wünscht in Dallas. Aber du weißt halt nie bei einem 2,21 Meter Mann, der schon Verletzungen hatte und der ja letztes Jahr ein komplettes Jahr raus war, wie lange bleibt er wirklich fit? Und, und auf welchem Niveau kann er halt wirklich langfristig spielen in der NBA? Das, das, ist, für mich, das ist für mich das größte Fragezeichen und auf jeden Fall ein weiterer Shot-Creator.
0: Ja, sehe ich auch so. Und ich will es trotzdem nochmal sagen, es wäre cool, jemanden zu haben, dem man auch einen Ball in die Hand drücken kann, wenn Luca Doncic nicht auf dem Feld ist. Äh, ja, ja. Weil manchmal brechen sie da offensiv halt echt ein und Luca reißt sowieso schon Minuten ab. Oh. Wie, ja.
1: und, und Maxi kann es nicht immer richten, Leute. Ja. ja, also er hat, er hat gegen Orlando die Mavericks gerettet, aber er, das kann er nicht jedes Mal machen. Ne? Er hat auch, hat auch ein Leben.
0: Ich sag's euch, wenn du noch einen dritten Shot, also wenn du einen Shot Creator oder Superstar hast, Maxi Kleber ist die Endstufe vom Rollenspieler, mit der du den Championship holen kannst. Ich glaube, ja. ohne Witz, ich glaube, dass Maxi Kleber in so einem Team von der Bank so eine wichtige Rolle spielen kann. Ich hätte gar kein Problem, in den Playoffs Maxi aufs Feld zu schicken und sagen, hey, verteidigen wir jetzt bitte. Und selbst wenn es LeBron James ist oder Anthony Davis, ähm, ich habe brutales Vertrauen in Maxi und ich glaube, der wird in den nächsten zwei Jahren auch noch einen Schritt nach vorne machen. Was jetzt nicht heißt, dass Maxi Kleber die einfach stoppt, wie als wenn es nichts wäre. Aber es, geht, <lacht> aber es geht einfach nur darum, was man mittlerweile für Maxi Kleber für Vertrauen auch einfach schenken kann. Und... Genau, aber wir haben in der letzten Folge so viel über Maxi geschwärmt, deswegen äh, lass uns die Frage abhaken.
1: <lacht> genau. <lacht> Und, Und treffenderweise kommt die nächste Frage von einem Max. Äh, hier müssen wir das erste Mal anmerken, dass wir gar nicht alle Fragen auch schaffen werden. Also nicht nur jetzt von der, von der Zeit her, sondern einfach auch, weil es so viel ist, um in eine Folge zu stopfen. Wir, wir wollen es einfach nicht zu voll machen. Deswegen haben wir manche Fragen, müssen wir jetzt diesmal übergehen. Wir versuchen dann beim nächsten Mal an unsere lieben Patreons äh, natürlich eure Fragen dann mit reinzunehmen. Jetzt aber, wie gesagt, die nächste Frage kommt von Max und der möchte gerne wissen, welche Franchise oder Franchises supportet ihr momentan und hat das sich in den vergangenen Jahren verändert aufgrund von Trades? Also ich glaube, bei Max weiß niemand, von wem er Fan ist, deswegen äh, musst, musst du das jetzt mal aufklären.
0: Ja, ja, momentan ist es ein bisschen schwer, Fan zu sein, wenn man, die haben heute Nacht wieder gegen die Cleveland Cavaliers verloren. Ja,
1: ich, ich echt. Aber Embiid verletzt, ne?
0: Ja, ich weiß, aber mich, ja. macht, mich, macht, mich macht diese Franchise trotzdem so richtig hardcore wütend. Ähm, aber das ist dann auch immer ein Zeichen davon, dass du halt Fan bist, weil wenn ich kein, ob jetzt die Magic oder die Cavs schlecht spielen, das geht mir total sonst wo vorbei und wenn yeah. die 76ers halt dann gegen die Cavs verlieren, dann muss ich ehrlich sagen, da bin ich schon mal 10 Minuten halt einfach absolut angry und das langweilt mich sowas von jetzt eine ganz schwierige also erstmal um die Frage zu beantworten, ich support nach wie vor den 76ers, auch wenn das äh, eine schwierige Saison ist und ich denke auch, dass dieses Team in der nächsten Saison nicht so zusammenspielen wird, wie es aktuell gerade eben der Fall ist, Jetzt ist Ben Simmons verletzt, Er hat sich irgendwie eine ganz blöde Schulterverletzung zugezogen, hat eine Verletzung am unteren Rücken, Ben äh, Embiid ist jetzt auch verletzt raus. Äh, ja, schwierige Zeit, ne? Aber um die Frage auch noch komplett zu beantworten, ob sich das durch Trades verändert hat, ja, tatsächlich. Also aller, meine erste Franchise, die ich eigentlich so geliebt habe, waren die San Antonio Spurs und danach die Golden State Warriors. Die Spurs... Mhm. Ich weiß auch nicht, mir reicht Popovic einfach gerade eben nicht, um noch Fan von ihnen zu sein, aber ich war ein Riesenfan, als dort Tony Parker gespielt hat, Ginobili, Kawhi Leonard, der Kawhi Leonard, der <lacht> vielleicht nicht diese Story hatte, die es dann damals eben gab. Und deswegen war ich am Anfang eigentlich erstmal Fan von den Spurs. Warriors Fan war ich auch von Anfang an, weil ich einfach Steph und Clay, das sind für mich mit die sympathischsten Spieler überhaupt in der NBA. Dann kam KD dazu. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat es mich einfach ein bisschen gelangweilt, dass dann eine Million Dullis mit rüberkamen, also Bandwagon, <lacht> ja, Bandwagon einfach. Und deswegen ist es schon manchmal so, dass du dich schon ein bisschen beeinflussen lässt, was ich selber irgendwie schade finde, von mir selber auch, aber ich habe halt keinen Bezug, ich habe nicht irgendwie dort mal, ich war nicht am College oder äh, habe nicht irgendwelche Freunde, Bekannte aus irgendeiner City, wo ich sage, da habe ich jetzt irgendwie einen tiefgründigeren Bezug dazu und ich weiß auch ehrlicherweise, wenn jetzt zum Beispiel MB zu den Heat geht, dann dann geht Max mit. Es ist, es ist, glaube ich, einfach so, wie die Leute mit LeBron James auch mitwandern. Du bist einfach Fan von dem Spieler und wenn der Spieler irgendwo hinwechselt, dann merkst du eigentlich, hey, ich bin vielleicht gar nicht so Fan von der Franchise, sondern eher von dem Spieler. Deswegen, ja, ändert sich durch Trades und Fan bin ich trotz allem gerade eben noch immer von den 76ers, ähm, auch wenn es gerade ein bisschen schwierig ist. <lacht> wie sieht's bei dir okay. aus? Lakers? Ja.
1: Ja, das, das wird jetzt tricky, da werde ich jetzt aufs Maul kriegen von den meisten. Jetzt kommt also, Markets. <lacht> <lacht> Nein, dieses, dieses Thema durch Trades ist wirklich schwierig, weil man wird einfach davon beeinflusst, weil wenn man ganz ehrlich ist, die wenigsten von uns werden Fan von einem Team, wir werden meistens erstmal Fan von einem Spieler und begleiten dann den Spieler und werden dadurch lernen, seine Teammates kennen, werden dann Fan des Teams. Absolut. Und wenn dann der Spieler getradet wird oder sich verletzt oder retired, dann steht man schon manchmal da und denkt sich, ja okay, gut, also mit den, mit den Typen, die da jetzt übrig geblieben sind, mit denen hatte ich jetzt eigentlich nie so die starke Verbindung. Und ich habe ja angefangen, das weiß auch jeder, als Hardcore-Lakers-Fan, und bin es auch geblieben bis, ich würde sagen, 2012, 2013, so die letzten... Die letzten Versuche damals von Kobe, irgendwie die Lakers nochmal in die Playoffs zu kriegen, hat dann alles nicht funktioniert. Kobe hatte dann den Achillessehnenriss, hatte mehrere Verletzungen. Und du du hast einfach gemerkt, okay, das Team bricht auseinander. Das sind alles nicht mehr die Leute, mit denen du früher ähm, die Titel gefeiert hast. Das sind alles andere Typen. Der Coach ist nicht mehr da, mit dem du früher ähm, die, den Bezug hattest. Und dann stehst du da halt auch plötzlich und denkst dir so, ja, okay, ziehe ich mir jetzt jeden Tag die Lakers rein? Oder oder gucke ich vielleicht, was was sonst so abgeht in der NBA? Weil man ist ja nicht nur Fan von Kobe, man ist ja auch Fan von Dwayne Wade und man ist ja auch Fan von Dirk Nowitzki. Und ich glaube, dass man da relativ schnell dann abschweift und das ist bei mir auf jeden Fall passiert. Ich bin dann sehr an LeBron 2016 hängen geblieben wegen dieser geilen Championship. Und und weil die, äh, nee, 2015 schon, weil weil die Cavaliers äh, trotz Verletzungen in die Finals kamen und dann da so runtergemacht wurden, weil sie gegen die Warriors verloren haben. Und dann war ich sehr auf LeBrons Seite. Und dann letztes Jahr war ich wieder ein bisschen verloren, weil LeBron hatte gewechselt. Die Cavaliers waren nur noch scheiße. Was machst du jetzt? Und
0: Ja, Cavs-Fan bleiben natürlich. <lacht>
1: ja, genau. Und ich wage mich da jetzt mal vor und ich ich bin bereit für die ganzen Shitposts und und den ganzen hate aber ich glaube fast zu sagen, okay, let's go. Ich supporte einfach von heute bis in alle Ewigkeit die Lakers. Also ich pick mir jetzt einfach die Lakers als mein Team. Das ist jetzt natürlich geil und einfach, weil jetzt AD da ist und LeBron. Und jetzt sagt man, okay, geil, die nächsten vier Jahre Finals sind sicher. Ja, aber die hören ja auch irgendwann wieder auf. Und da lege ich jetzt so ein bisschen meine Hand ins Feuer dann bleibe ich aber diesmal auch. Also ich gehe nicht mehr weg, ich lasse mich nie mehr wegziehen, ich laufe dann nicht mehr im Cavaliers-Jersey rum. Ich bin dann wirklich Lakers-Fan für immer. Das ist jetzt so, so meine Einstellung zu dem Thema, ähm, auch durch die Verbundenheit mit Kobe einfach ganz klar. Und deswegen, ja, man, man wird durch Trades beeinflusst und mein Team waren die Lakers, ich war dann lange weg und jetzt bin ich zurück, ein bisschen auf dem Bandwagon aufgesprungen, gar keine Frage, aber ich bleibe auch, wenn der Zug wieder weiterfährt. Und wenn die anderen alle wieder nach Golden State springen, dann bleibe ich auch noch. Das ist, das ist meine Antwort auf diese Frage. Fände ich einen coolen Punkt. Ich bin
0: übrigens gerade eben auch dazu geneigt, weil du sagst, so eine Franchise, die man sich so rauspickt. Äh, wir waren ja, glaube ich, alle auch jahrelang äh, dallas Mavericks fans wegen Dirk Nowitzki. Wenn man ja. gerade eben Mavs-Fan wird, dann weiß man auf jeden Fall, dass hoffentlich Luca Doncic dort sehr, sehr lange spielt. Deswegen bin ich manchmal auch ich will jetzt nicht sagen, ich will die 76ers betrügen, <lacht> aber so, ich glaube, dass die Mavs auch in den nächsten Jahren eine Franchise sein könnten, ne? ähm, wo ich sage, da fieber ich mit. Hätte ich übrigens auch mal Bock hinzufliegen, äh, ja. so einfach mal als Luca mal live zu sehen, ist glaube ich ja, schon sowieso.
1: Ist, glaube ich, eine geile.
0: Okay, also dann haben wir das auch. Äh, ich habe mir eine Notiz gemacht, und hängen wir die über den Monitor, damit ich in vier Jahren dich darauf hinweisen kann. <lacht> äh, bist du
1: noch Lakers-Fan?
0: Ja, bist du noch Lakers-Fan? So, dann ja, haben wir, das war jetzt die Frage vom Max, Ja, äh,
1: vom Max, genau. Als nächstes kommt jetzt die Frage von Kenno und der möchte gerne wissen: Haben die Lakers mit Mar, also mit äh, Markeef Morris? Nicht mit Marcus Morris, Marcus Morris ist ja zu den Clippers. Haben die Lakers mit Markief Morris jetzt noch eine bessere Chance auf den Titel oder bringt er da einiges durcheinander? Eure Meinung. Ja, ich habe ich hab dazu echt ein bisschen was vorbereitet. Bin erstmal gespannt, was du hast und, und würde dann einfach nur ergänzen.
0: Ich glaube ehrlicherweise, dass bei den Lakers momentan überhaupt niemand was durcheinander bringen kann. Zum einen muss ich einen riesen Lob an Frank Vogel aussprechen. Alle haben mhm. am Anfang der Saison nur darüber diskutiert, wie lange bleibt er denn überhaupt, wann wird er vom Kid ersetzt und so weiter und so fort. Äh, kriegt mir viel zu wenig Lob. Natürlich ist es auch ein Team, mit dem man gewinnen kann und gewinnen muss. Aber jeder ordnet sich irgendwie seiner Rolle unter und ich denke, dass McRief maus das auch weiß. Und man muss sich, glaube ich, auch wenig Gedanken machen, wenn ein LeBron James da ist, dass nicht jeder Spieler... <lacht> so ein bisschen das tut, was er machen soll. Was ich auch an LeBron James eine richtig, richtig gute Sache finde. Ich glaube, man braucht, oder manche Spieler brauchen auch einfach so einen Typ, an dem man sich orientieren kann. Und deswegen markif Morris sehe ich überhaupt nicht als Problem. Ich muss sagen, eher ein Problem ist, dass die Los Angeles Lakers von irgendwie jedem eine Absage bekommen, den sie haben wollen. Es ist mittlerweile auch rausgekommen, dass sie Derrick Rose angefragt haben. Die Pistons haben gesagt, steht nicht zur Verfügung. Sie wollten erst Marcus Morris haben, haben sie nicht bekommen. Jetzt haben sie zumindest mal Keith Morris bekommen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, was da das Problem ist, dass die Clippers denen irgendwie alle wegschnappen. Yeah. Aber ich glaube, man hat alles richtig gemacht. Die Man hat ja DeMarcus Cousins entlassen. Und hat jetzt diese äh, Disabled-Player-Exception gezogen, damit man markif Maus signen kann für 1,75 Millionen US-Dollar. Auch mit der Option, der Marcus Cousins dann in der Off-Season wieder zu signen. Der kann dort seine Reha zu Ende machen. Also es so war jetzt auch überhaupt kein böser Move. Und ich glaube, dass Markif Maus äh, eine Top-Ergänzung ist. Auch mal spielen kann, wenn man vielleicht mal Kai Kusma lieber ähm, in der Second-Unit mit drin haben möchte. Ich finde das ein gutes Signing, ich muss aber sagen, ich bin ein größerer Fan von Marcus Maus, äh, aber ja. die, die spielen beide einen grundsoliden, echt richtig guten Basketball und ich glaube, Markif Maus hat genügend Erfahrung und glaube ich, tut diesem Team richtig gut, trotz allem würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht noch irgendwie einen Point Guard hätten, auch wenn wir jetzt natürlich den Goat Alex Caruso mittlerweile haben, <lacht> äh aber genau, das ist jetzt erstmal so ganz neutral ohne. Ich glaube, Make Morris hat auch noch überhaupt kein Spiel gemacht. Korrigier mich, ich habe gestern mal Ein, nachgeguckt. Eins hat er gemacht. Eins hat eins er jetzt hat er gemacht. gemacht. Wie viel Aber nichts.
1: Äh, ich glaube schon so an die 20, aber er hatte kein gutes Spiel, war nichts herausragendes.
0: Okay. Ja gut, du musst äh, ihm jetzt natürlich auch erstmal
1: Zeit geben. Das ja, ähm. ist eine Riesenumstellung. Ähm, ja, komm, genau, lass mich einfach nur ergänzen. Also zu Makee Morris erstmal klar, es gelten. Ein paar Dinge, die auch für seinen Bruder gelten und ein paar nicht. Also zum einen, er ist natürlich ein extrem harter Hund. Das heißt, gut für die Lakers, weil er bringt ihnen eine gewisse Härte. Das wird im Battle of LA ganz wichtig sein, weil die Clippers halt unglaublich hart spielen können und eine ganz brutale Defense haben. Und das muss auch irgendwo matchen können. Du musst Kawhi und Paul George das Leben genauso zur Hölle machen können, wie es die Clippers den Lakers machen. Und das glaube ich, dass du mit Markief auf jeden Fall einen wichtigen Faktor in, de in deinem Team hast. Das nächste ist, er ist genauso wie sein Bruder ein herausragender Dreierschütze. Sogar einen Ticken besser, glaube ich. Ich meine, dass Marcus bei 38 war. Markief ist sogar bei 39 Prozent, bei vier Versuchen pro Spiel.
0: Die sind beide da echt krass. Das denkt man manchmal gar nicht, dass die beiden gar so schützen. Ja.
1: Gar nicht denkt man das. Ähm, Markief, also derjenige, der der Zwilling, der jetzt bei den Lakers gesigned hat, ist eher in Richtung 4, also es ist wirklich eher ein Power-Forward, Slash sogar Center, wenn du mit einer kleinen Unit aufs Feld gehst. Marcus Morris kann auch eher in Richtung 3 gehen. Das ist aber an sich für die Lakers eigentlich ganz cool, weil Kuzma in den letzten Spielen immer wieder gezeigt hat, dass wenn er auf der 3 sein darf, dass er da gefährlicher ist und dass er da den Lakers mehr helfen kann. Und deswegen funktioniert es eigentlich super, dass wenn du sagst, okay, wir schicken die zweite äh, Unit aufs Feld, dass du dann Markiev auf die 4 stellst und Kuzma auf die 3 und keine Ahnung, Dwight Howard von mir aus auf die 5 und dann hast du eigentlich eine ziemlich lange und starke ähm ah, hilf mir, Frontcourt, äh, Fr Frontcourt genau ja. ich verwechsel immer Backcourt und Frontcourt, ich weiß auch nicht warum ja, genau, du, du hast eine gute Frontcourt-Line und ich finde es echt ein ganz gutes Signing jetzt, wo ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Ich finde auch, es gibt eine mögliche Closing-Line-Up. Also wenn es wirklich Hard of Hard kommt, wer steht dann auf dem Feld? Und wenn ich mir da vorstelle, LeBron, Danny Green und dann Morris, Anthony Davis und dann entweder Bradley oder KCP dazu, das ist schon defens-technisch verdammt schwer, gegen diese Jungs anzukommen. Und ich glaube, genau deswegen wurde er gesigned, die Lakers können dadurch schnell und mobil spielen, sind trotzdem hart genug in der Defense, können trotzdem die Zone auch ein bisschen zumachen. Und deswegen finde ich es eigentlich ein ganz gutes Signing. Es hängt halt ganz viel davon ab, ob sein Rhythmus genauso bleibt wie in Detroit.
0: Absolut. Ähm, und letztendlich braucht kann, man das Ganze gar nicht, eigentlich braucht man es gar nicht hinterfragen, weil du ersetzt einen verletzten Spieler, der die Saison nicht mehr spielen wird, durch Markif Maus Also von dem her, da müsste er jetzt schon... Aber ja, ich gebe dir absolut recht. Man muss gucken, ob er den Rhythmus findet. Also dann. Ja.
1: Das ist halt bitter, wenn du, wenn du als Spieler relativ spät in der Saison dann erst rüber wechselst und dann ist so direkt von, okay, wir schaffen nicht mal die Playoffs zu, wir sind jetzt ein Contender. Das ist schon ein Riesenschritt. Und auf einmal bist du in L.A. und nicht mehr in Detroit, wo die Hälfte der Halle gar nicht gefüllt ist. Äh, gefüllt ist. Das, das wird ganz interessant zu sehen.
0: Da würde ich jetzt echt als Frank Vogel äh, versuchen, dass ich ihm am Anfang... Mehr Minuten gebe, dass der ein bisschen reinkommt, mit den Jungs ja. auch einfach sprechen, wo ich dann vielleicht ein paar Minuten abzwacke, weil letztendlich die sind die sind sicher in den Playoffs, zwar noch nicht zu 100%, übrigens kleiner ähm, Exkurs, die Bucks sind das Team, was am frühesten die Playoffs ever ges äh, geschafft hat, das habe ich auch noch ja. überhaupt nicht gewusst, da auch mal ein Riesenkompliment drüber, ganz kurz an dieser Stelle, aber die ja, Grüße
1: an Milwaukee, ihr hört immer zu. <lacht> Grüße.
0: Genau. Ja, okay. Also auch, glaube ich, hier den Punkt, äh, können wir abhaken. Markief Maus hätte ich an der Stelle auch gemacht, wenn ich die Bruder nicht haben, <lacht> wie das klingt, <lacht> wenn ich die Bruder nicht haben kann. Ja. Dann nehme ich halt. Äh,
1: Aber wo, wurden die nicht sogar, ich, ich meine mich zu erinnern, dass die sogar in dem, in der Reihenfolge gedraftet wurden. Kann ich mich aber auch täuschen. Aber ich glaube, es wurde erst Marcus Morris und dann der Pick danach markif Morris gedraftet. Ich weiß Das war auch, das war nicht auch das richtig geil. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Fridays for Chillers. Äh, passt der Username gar nicht so zur Frage. Und zwar sagt er, ich hätte noch eine Frage und zwar könnt ihr noch eure Meinung zur öffentlichen Kobe Bryant Trauerfeier abgeben. Wie fandet ihr die Veranstaltung im Allgemeinen und wie haben euch die Reden speziell von Michael Jordan, Shaq und Vanessa gefallen? Und dann noch äh, Shaq hat mit seiner Rede ein bisschen den Humor reingebracht und äh, einfach nur, wie, wie wir das Ganze letztendlich fanden. So, da musst du einen kleinen Disclaimer geben, Max, richtig?
0: Genau, auf jeden Fall. Also Wir nehmen die Frage trotzdem mit rein. Ich habe an dem Abend gestreamt, deswegen hatte ich nicht die Möglichkeit, das Ganze live zu gucken, sonst hätte ich es auf jeden Fall getan und jetzt im Nachhinein, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mich davor irgendwie drücke, jetzt fliege ich auch in Urlaub. Ich habe wirklich das Ganze noch nicht äh, live gesehen, ich will aber auch nicht, da weigere ich mich, äh, ich will mir diese ganzen Reden nicht einzeln reinziehen, dass ich bei YouTube ja, auf stark. Vanessa Bryant das möchte ich einfach nicht, wenn dann will ich einfach an einem Abend mir ganz kurz oder mir die Zeit nehmen, sich das anzugucken und ja, keine Ahnung, ich versuche das glaube ich auch gerade eben ein bisschen von mir wegzuschieben und mit mir selber auszumachen, weil schon in den ersten Tagen muss man sagen, Social Media hat deine Trauer schon irgendwie gesteuert oder beeinflusst. Und ich will gerade eben einfach so ein bisschen selber mit mir da abhaken und das abschließen. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, aber zu einem Zeitpunkt, wo ich einfach die Ruhe und die Zeit habe. Und ich will mich jetzt nicht hier vor dem PC hocken und zwischen Tür und Angel mir die Rede davon. Shaq und Vanessa Bryant und Michael Jordan, klar habe ich natürlich mitbekommen, yeah. wie emotional das Ganze war. Und deswegen einfach nur ganz ehrlich von mir die äh, Antwort, ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß, was stellenweise für Worte gefallen sind und wie emotional das war. Ich kann bloß sagen, ich habe einen unglaublichen Respekt vor Vanessa, sich da hinzustellen äh, nach so kurzer Zeit. Äh, ich glaube, ich habe, das habe ich aber, glaube ich, zu dir privat gesagt, äh, hinter dem starken Mann steht auch immer eine starke Frau. Und yeah. ich fand es auch schön, dass Vanessa da noch mal erwähnt hat, was sie beide für ein starkes Team waren. Und deswegen nimmt es mir nicht übel. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ähm, dafür habe ich ja Gott sei Dank dich, ich weiß, du hast es live angeguckt und deswegen kannst du vielleicht auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Genau,
1: mache ich jetzt einmal ähm, noch zur Info für alle da draußen, also Max hat beruflich gestreamt, also ich glaube, hättest du jetzt einfach so wie wir halt abends öfter mal streamen, hättest du wahrscheinlich den Stream auch dann ausfallen lassen und hättest die Feier geguckt, aber du warst sozusagen letztendlich verpflichtet auch zu streamen, Genau. Deswegen, ich genau. habe mit
0: NGL da einen Vertrag und genau. äh, den muss ich dann ja. Ich habe ja auch einen Tag nach der nach dem tragischen Unfall gestreamt, weil das einfach vertraglich geregelt ist und.
1: Genau, also nicht, dass das jetzt so, weil du hast das einfach so gesagt, ja, ich musste streamen und wenn die Leute jetzt nur unsere normalen YouTube-Streams kennen, dann denken sie sich vielleicht, ja, okay, jetzt aber auch ruhig mal die Trauerfeier äh, gucken können. Da danke das ich muss... dir gerade vielmals,
0: dass du daran gedacht hast, weil das könnte echt kein, blöd rüberkommen. Kein Thema. Aber, ja,
1: vielen ja. Dank. Nee, kein Thema. Okay, ja, kommen wir, kommen wir zu der Trauerfeier. Also natürlich ähm, extrem bewegend. Ich habe es mit meiner Freundin zusammen geguckt auf dem Fernseher. Es war vom Niveau her wirklich Wahnsinn. Also ich habe mich sehr gefreut, wie respektvoll das Ganze gehalten wurde. Ich habe auch nichts anderes erwartet ähm, von den Lakers und allgemein von, von den Angehörigen von Kobe und von allen, die da eine Rede gehalten haben. Aber es war wirklich von Anfang bis Ende kein Moment, wo du, wo du dir dachtest, boah, das ist unpassend ähm, oder jemand hätte sich daneben verhalten oder sonst irgendwas. Es war wirklich auf dem, auf dem allerhöchsten Niveau und dadurch war es ein sehr schöner Abschied. Die Tribute-Videos, ich glaube, es sind zwei Tribute- oder drei Tribute-Videos sogar gelaufen, mit Musik untermalte Highlights von Kobe und von Gigi, da saßst du natürlich da und, und hast einfach nur geheult. Also wirklich, da, da sind die Tränen nochmal komplett runtergeflossen. Das war extrem emotional. Genauso wie die Rede von Vanessa Bryant. Ähm, ich will jetzt inhaltlich sozusagen nichts spoilern, aber ich war allgemein extrem überrascht überhaupt, dass sie da war. Und... Als, als es dann hieß, ähm, als Jimmy Kimmel dann den ersten Redner angekündigt hat und dann meinte er, ja, hier ist Vanessa Bryant oder irgendwie die, die Ehefrau spricht jetzt oder so, haben ähm, meine Freundin und ich uns angeguckt, so was, die ist, die ist erschienen und jetzt spricht sie sogar noch. Und dann hat sie da wirklich 20 Minuten ein, eine wunderschöne Gedenkrede gehalten für, für ihre Tochter und für ihren verstorbenen Mann, war sehr bewegend. Ich fand jede Rede wirklich gut. Es war super, dass so viel Fokus auf Gigi lag. Also da waren auch dann College-Spielerinnen, WNBA-Spielerinnen, ein College-Coach auch von einem, von einem Damen-Basketball-Team. Und alle hatten Gigi-Stories zu erzählen und wie sie sie wahrgenommen haben. Und war, war sehr schön, dass auch sehr, sehr viel für Gigi eben gemacht wurde. Und ähm, ja, ich, ich glaube, damit... Beende ich es auch schon, die, die Video-Tributes, wie gesagt, haben mich am meisten getoucht und äh, das am Ende dann nochmal, ja, da, das muss ich jetzt spoilern, äh, dass am Ende nochmal Dear Basketball gelaufen ist, war, war halt auch einfach hart und da sind nochmal die Tränen gekommen, ähm, Shacks Rede super, Michael Jordans Rede, Gänsehaut, einfach, einfach, Genauso wie man sich's gewünscht hätte. Das das absolute Top-Niveau, Beyoncé mit der Performance, auch auch von dem Status her. Wir haben dann auch überlegt, okay, welcher Popstar auf der Welt hat einen höheren oder größeren Status als Beyoncé und, und, und uns ist letztendlich keiner eingefallen. Also die, gibt's die Qualität, nicht. ja genau, gibt's nicht. Und diese, also die, die Qualität und das Niveau der Trauerfeier haben mich persönlich als Kobe-Fan am allermeisten gefreut, weil, weil ich dadurch wirklich das Gefühl hatte, okay, das ist zu 100 genau der würdige Abschied, der ihm gebührt und der auch seiner Tochter gebührt und, und deswegen kann ich, kann ich mich nur wiederholen und sagen, es war eine ganz tolle und, und starke Feier.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören, aber da hatte man auch das Gefühl seit Tag 1, dass alle versucht haben, das in diesem Rahmen zu halten mit ganz viel Respekt und Liebe und auch ähm, ja vor allen Dingen Empathie allen gegenüber, die da betroffen sind. Ich habe ehrlicherweise kaum irgendwie eine Veranstaltung gesehen, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt irgendwie unpassend. Ich muss ja. muss sagen, ich habe ein bisschen Respekt vor einmal der Rede natürlich von Vanessa Bryant, wenn ich es mir dann angucken werde. Äh, aber auch von der von Michael Jordan, ne? weil wenn da der größte aller Zeiten oben steht und du siehst, wie dem die Tränen fließen, ne? ähm, ja. ich kann es mir nur ausmalen, wie emotional es war. Letztendlich bin ich aber happy, schon mal zu hören, dass es auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung war und wenn ich da jemanden glauben kann, dann bist es du.
1: <lacht> ähm, ja. Genau. Und damit äh, kommen wir zur nächsten Frage. Kommen wir zur nächsten Frage? Genau. Michael, äh, die, Frage ist, wie, die
0: Frage ist, wie lange wir den Podcast machen, weil der Pod es ist so krass, wenn du Fragen-Podcast machst. Ja, ja das, das ist... habe ich
1: auch gerade gemerkt. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch die, die zwei, weil die, weil die letzte, die ich markiert habe, ist sowieso von jemand, der hat schon eine Frage gestellt. Okay. Und dann würde ich einfach sagen, wir machen nur die beiden und dann machen wir es halt relativ kurz. Also die erste Frage ist von Michael. Der würde gerne wissen, ist für euch die Euroleague ein Thema beziehungsweise Basketball jenseits der NBA und der USA? Ich fange mal an und mach's kurz. Die Euroleague ist für mich leider kein Thema, weil die NBA zu viel Zeit frisst. Ich hatte mir das jetzt schon, das ist schon das zweite Jahr, wo ich mir das vorgenommen habe im Sommer. Okay, diesmal verfolge ich auch zumindest ein bisschen am Rand die Euroleague und ich will wissen, was in der BBL abgeht. Ich habe es bisher nicht geschafft. Ich versuche mich ranzutasten an die BBL ähm, in dieser Saison, aber, aber selbst da hänge ich ultra hinterher. Die, die NBA ist zu fordern, jede Nacht 6, 7, 8, 9, manchmal bis zu 11, 12 Spielen. Jede, Na jede Nacht auch irgendein neuer Narrativ, irgendein Interview-Bite. Du musst auf alles reagieren. Du, du musst alles auf dem Schirm haben: 30 Teams, 450 Spieler plus das ganze NBA-History-Zeug. Ich, ich komme nicht dazu. Das, das ist leider meine, meine Antwort. Beziehungsweise die NBA frisst zu viel Zeit. Das ist die bessere Antwort. Bei, es geht bei dir? einfach
0: nicht. Es geht, es geht nicht. Und ich. Werde auch in naher Zukunft nicht versuchen, weil die NBA einfach zu, zu präsent ist. Und selbst wenn die, wenn die Finals durch sind, dann kommt der Draft, dann kommt die off und dann hast du halt genau vielleicht eineinhalb Monate, in denen ja, du dich genau. mit etwas anderem beschäftigen könntest, und ich bin ganz ehrlich, ich brauche diese eineinhalb Monate, um meinen Tank aufzuladen, um dann wieder bereit zu sein für zehn Monate Power-NBA-Basketball. Ähm, es ist schade, ich weiß auch, dass es in der Euroleague extrem gute Basketballspieler gibt und dass es, ja. dass es sich lohnt, rüber zu gucken. Und ich habe auch schon durch der Zone durchaus das ein oder andere Spiel gesehen. Und es ist auch interessant, wie dort anderer Basketball gespielt wird als stellenweise in der NBA. Das Ganze aber ja dauerhaft zu verfolgen oder sogar auf den Kanal zu bringen, das, das wird für mich... Also persönlich einfach kein Thema sein, das kann ich ganz ehrlich beantworten, da bräuchte ich so viel Zeit und ich bin gerade eben genügend damit beschäftigt, in der NBA am Start <lacht> zu sein und hinterher ja. zu kommen, was auch gar nicht böse, ist, böse gemeint ist und an alle, die das nebenbei noch hinbekommen, Respekt, aber für mich, ähm, ja, genau das gleiche wie bei dir, ganz schwierig, abseits von der NBA, weil sie einfach zu viel Zeit frisst.
1: Genau, okay, Hashtag ganz schwierig. Letzte Frage kommt vom Alpa und an Alpa extra schöne Grüße, weil Alpa war leider der Erste, der sich angemeldet hat äh, bei Patreon, wo wir dann davor gesagt haben, okay, wir machen jetzt die WhatsApp-Gruppe zu, weil es sind sonst zu viele Mitglieder da drin und du hast dann irgendwann nicht mehr das Gefühl von, ah cool, ich kann mich austauschen, es ist dann eher ein Feeling von, oh Gott, ich war eine Stunde offline und jetzt habe ich schon wieder 600 Nachrichten, ich komme da nicht mehr rein und Deswegen hatten wir jetzt entschieden, dass wir die, die WhatsApp-Gruppe halt abriegeln ab einer gewissen Userzahl. Und da war der Alper leider der Erste, der mir dann geschrieben hat, nachdem ich auch hingeschrieben habe, WhatsApp-Gruppe ist aktuell voll, hat er sich angemeldet und hat dann gefragt, sag mal, ist die WhatsApp-Gruppe, kann ich da noch irgendwie rein? Und leider ging es nicht und das tut mir extrem leid, weil er war der Erste, zu dem ich das sagen musste. Aber deswegen freut es mich jetzt, dass wir am Ende noch seine, Frage mit reinnehmen können und zwar möchte er gerne wissen, was denkt ihr von den Nets, also von den Brooklyn Nets, nächstes Jahr direkt Contender oder könnte das dauern? Immer diese Contender-Fragen ist natürlich auch das Spannendste, die NBA Finals und die NBA Championship. Wie siehst du die Nets nächstes Jahr?
0: Contender. Contender auf jeden Fall, weil okay. mit KD bist du eigentlich automatisch, äh, das ist ähnlich wie bei LeBron James, ein Es gibt für mich so drei Spieler, die dich sofort zum Contender machen. Das ist einmal LBJ, Kawhi Leonard und KD. Und wenn der zu 100 Prozent das soll jetzt nicht gemeint klingen, aber da brauche ich nicht mal einen Irving. Ohne Witz. Weil man mhm. hat auch gesehen, dass dieses Team funktionieren kann ohne Kyrie Irving. Der ist jetzt gerade eben... Ähm, der wurde schon operiert? Ich glaube, er wurde schon operiert. Auf jeden Fall ist er für er die... Er ist Kompli schon wieder raus. Ja, er für die ganze ist für, Saison. er ist für die ganze Saison auf jeden Fall raus. Man hat gesehen, dass Dan Widdy really diese Rolle auf jeden Fall erfüllen kann. Die wenn die beiden Superstars am Start sind, die bringen alles mit, die bringen gute Wingplayer mit, die bringen Größe mit, was für eine Größe mit, der Andre Jordan und Jared Allen, dieses Mal habe ich den Namen nicht vergessen. Ne? Ja, äh, genau, dann hast du noch Dinwiddie von draußen, du, hinter Kyrie Irving, die, da braucht man sich nichts vormachen, wenn die alle zu 100% am Start sind. Du hast einen extrem krassen Shooter mit äh, Joe Harris, das Einzige, ich hoffe, dass Irving wieder zu sich selbst findet. Ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe auch irgendwie den Draht verloren zu ihm, seit er die Cleveland Cavaliers damals verlassen hat. Bei den Boston Celtics fiel mir das schon schwer. Jetzt fällt es mir irgendwie sogar noch schwerer, vielleicht weil ich auch nicht so den Bezug zu den Brooklyn Nets habe. Aber wenn sie dann wirklich Nummer 1 Contender sein wollen oder von mir aus auch Top 3 Contender da muss Uncle Drew natürlich auch komplett am Start sein, aber wenn ich mir alleine jetzt nur vorstellen würde, jetzt zum Beispiel Dinwiddie, Joe Harris, KD und dann, keine Ahnung, wie du noch auf der 4 spielst, whatever, kannst du von mir aus auch mit Jared Allen und die Andre Jordan mega groß spielen. Das, das,
1: und mit KD, ey, dann, hast du, das, dann hast du drei Seven <lacht> foot <-outen> -Bett. <lacht> ja bett Das ist gegen die Rockets. Let's go in den Finals.
0: Ist eine Möglichkeit, wenn du zum Beispiel in den Finals auf die Lakers triffst, die ja dann auch mit äh, Howard, ja. mit Guillaume's Eck kommen. Ja, äh, ich, bin, ich bin da nach wie vor kritisch mit diesen ganzen Teams, die im Westen da versuchen klein zu spielen, dass, äh, dass die Lakers da manchmal echt einen richtig guten Vorteil haben. Und deswegen würde ich auch bei den Brooklyn Nets versuchen, Allen und äh, Jordan da definitiv reinzuwerfen, wenn es hart auf hart kommt. Aber um die Frage ganz kurz zu beantworten, mit zwei solchen Superstars und dem Chor, den sie dann da hinten dran noch haben, da sind sie für mich Contender. Und da sind sie für mich auch ganz klarer Favorit ab nächster Saison in der Eastern Conference.
1: Okay, krass. Dann haben wir die erste Meinungsverschiedenheit. Yes! Beziehungsweise, wo die Meinungen auseinandergehen. Ich denke nämlich nicht, dass die nett so gut sein werden. Und für mich ist hier Ceiling die zweite Runde in den Playoffs im Osten. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sich die Favoriten jetzt in dieser Saison dann ändern sollten in der Offseason. Also wir wissen halt einfach nicht, was passieren wird bei den Bucks, bei den Raptors, bei den Celtics und auch bei den Sixers. Davon hängt das Ganze ein bisschen ab. Ich glaube nicht, dass KD dich alleine direkt zum Favoriten macht. Ich glaube, Kawhi und LeBron sind in der Hinsicht schon eigen bzw. alleine, weil ich immer das Gefühl habe, KD braucht noch jemand dazu. KD braucht immer fünf Faktoren, die stimmen. Und wenn du an, wenn du an Kawhi denkst letzte Saison, der, der hat in der Stadt gespielt, in der er gar nicht sein wollte und hat sein Team trotzdem zum Titel geführt. Und LeBron hat sein Team neun Jahre in Folge in, in, die, in die Finals geführt und da waren auch bestimmt zwei, drei Teams dabei, die da eigentlich gar nichts mehr verloren hatten, aber er ist einfach LeBron und hat das gemacht. Das habe ich von KD noch nicht gesehen, Konnten wir natürlich auch nicht. Er war einmal mit Westbrook in OKC und dann ist er halt nach, nach Golden State und hat sich da ins gemachte Nest gesetzt. Die Story kennen wir alle. Deswegen haben wir dieses Allein-Einzelgängertum von ihm noch gar nicht so mitbekommen. Ich glaube nur, dass eben Brooklyn nicht stark genug ist und dass KD dieses Team nicht so nach vorne bringt, dass du sagen kannst: Okay, die sind direkten Contender. Zweite Runde ist für mich drin, aber tiefer nicht. Und ich habe zum einen extrem Angst um Kyries Gesundheit, weil du weißt, wie viel war der Junge jetzt bitte verletzt. Also seit den Finals 2016 ist so viel Verletzung und so wenig guter Basketball. Wann hat er auch das letzte Mal in einem wichtigen Spiel gestanden? Das ist ja auch so ein Thema. Also das ist 2017 Erinnere ich mich gar nicht an ihn in den Finals, ich weiß gar nicht mehr was. Oder war er überhaupt in den Finals? Ja doch, klar, 2017 war er in den Finals mit, mit den Cavaliers, ich erinnere mich an gar nichts da von ihm. Und ähm, danach ging er zu den Celtics, erstes Jahr Playoffs nicht gespielt, weil verletzt, zweites Jahr komplette Katastrophe. Dieses Jahr jetzt bei den Nets auch wieder keine Playoffs, weil er, weil er einfach verletzt ist. Der, der hat das letzte Mal in einem wichtigen Basketballspiel gestanden vor über drei Jahren und dazwischen war er nur verletzt. Ich weiß nicht, wie fit der sein wird. Und ich weiß nicht, wie gut ein Basketball der spielen wird in einem engen Spiel. Ähm, ich bin nach wie vor von seinen Skills beeindruckt und ich finde den Fit von KD und Kyrie ziemlich geil. Aber es gibt zu viele Faktoren mit den beiden, weil beide auch so ein bisschen Knall haben und beide... Ja, letztendlich immer in Watte gepackt werden wollen und immer der Leader ihres Teams sein wollen, aber bloß nicht Kritik ausüben, weil das darf dann doch nicht sein. Und die beiden, diese beiden Pulverfässer jetzt zusammen im Big Apple, wenn dann der ganze Druck auch da ist, okay, ihr beiden seid jetzt da, jetzt rettet mal New York Basketball, das stelle ich mir extrem schwierig vor. Ich, ich glaube wirklich, dass die, die Decke ist zweite Runde Playoffs. Bin da ein bisschen pessimistischer als du.
0: Ja, bist du echt. Ich kann aber auch deine Punkte echt richtig gut verstehen. Also zum einen natürlich diese Verletzungsanfälligkeit von Kyrie Irving. Das ist, ja. Du kommst nie wirklich in den Rhythmus rein. Man hat es auch gesehen in den ganzen Spielen, in denen er dann gespielt hat, dass das irgendwie keine Harmonie hatte mit dem restlichen Team. Ich verstehe auch absolut, dass beide immer irgendwie so ein bisschen immer in diese Watte gepackt werden wollen und Beide haben jetzt nicht dieses dieses Nest, was sie mal hatten. Irving hat keinen Lebron James und KD hat keine hat keinen Steph und Clay mehr um sich herum. Genau. Ähm, allerdings sage ich trotz allem, wenn das nur einig, wenn die es nur einigermaßen hinbekommen und die Chemistry passt, dann ist das also ja, pessimistisch kann man sein. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn die zu 100% alle fit sind und die würden jetzt so gegen die Bucks spielen mit Irving auf der 1, Dinwiddie auf der 2, KD auf der 3 und wie du dann auf der 4, 5 spielst, ist mir eigentlich sogar egal. Wow, ich würde ich würd selbst gegen die Bucks 4, 2 gehen und würde sagen, die...
1: Wow. Ja. <lacht> okay, Max hat das Vertrauen in KD, let's go.
0: Aber ich sag auch ganz ehrlich, auch die Bucks werden es auch... Äh, trotz Janis, auch in diesen Playoffs wieder schwer haben. Das ist aber ein anderes Thema, was wir gerne mal besprechen können. Ja. Ähm, denn sie haben es nicht so wirklich geschafft, eine Lösung B und C zu finden, wenn Janis gedoppelt wird. Und das ist. Aber das ist ein komplett anderes Thema. Ich wollte es jetzt aber noch einmal ganz kurz mit reinwerfen. Ich bin ein riesen Janis-Fan. Das ist auch gar nicht seine Schuld, sondern von den Bugs einfach. Ich bin gespannt, ob sie da andere Lösungen haben. Ähm, für mich sind sie ein Contender, wenn beide fit sind. Und wenn die Chemistry passt. Wenn das nicht passt, dann bin ich aber auch sofort dabei, dass das Team schneller zerbricht, als es zusammengefunden hat. Es ja,
1: absolut. Ich glaube auch, die könnten innerhalb von einem Jahr könnten die Trades fordern. Ja, genau. Das ist, das ist halt die Gefahr.
0: Absolut. Deswegen ganz spannend. Freue ich mich auch drauf. Äh, ich, Finde ich auch cool, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Dann können wir uns vielleicht in naher Zukunft auch mal nächste Saison aneinander ein äh, bisschen reiben, wenn es um diesen Punkt geht. Aber jetzt müssen wir sowieso erstmal die Brooklyn Nets äh, ohne die beiden, werden sie keine große Rolle spielen. Genau.
1: Ja. Alright, damit sind wir durch, Leute. Wir bedanken uns bei. Allen Leuten auf Patreon, die diese Fragen gestellt haben, wenn ihr auch Fragen stellen wollt oder ich denke, ey, die beiden, die sind schon verdammt sympathisch und außerdem finde ich den NBA-Content <lacht> geil, dann schaut doch gerne mal vorbei. Patreon.com slash das fünfte Viertel findet ihr eigentlich auch immer, wenn die Folgen released werden, zum einen in unseren Insta-Stories, aber auch einfach in der Folgenbeschreibung auf eurem Endgerät, wo ihr es gerade hört. Das war's von uns. Max muss jetzt los, weil der bricht auf. Genau das vielleicht noch wichtig. Nächste Folge, oder? Ja, ja doch. Die nächsten die, beiden. Genau, die nächsten beiden Folgen werden jeweils von mir nur kommen, äh, weil Max sich wohlverdienten Urlaub gönnt. Weil jetzt, wo wir zehn Patreons mehr haben, hat er direkt das. Ke <lacht> Nein, Spaß. Ich habe
0: gesehen, dass es das hochgeht. Ich habe halt direkt gebucht. <lacht> direkt
1: einfach. <lacht> da, da kommen jetzt dann noch aus dem Urlaub kommen so drei Reminder. Hey Leute. Ich habe meine ganze Kohle verzockt. Ich brauche mehr Patreon. <lacht> Nein, das ist natürlich Spaß. Ähm, jeder, der Max kennt, weiß, wie hart er arbeitet. Äh, nicht nur auf YouTube, sondern einfach, dass er auch noch nebenbei einen Fulltime-Job hat. Also Props da gehen immer raus. Und deswegen hat er sich auch den Urlaub verdient. Und ich werde dann nächste Woche einmal die Stellung halten alleine. Da könnt ihr aber auch Fragen stellen. Das wird eine normale Sendung geben am Mittwoch. Alles ganz normal. Und dann ab übernächster Woche sind wir wieder in Vollbesetzung am Start. Ich würde mich jetzt einfach nur bedanken, dass ihr diese Folge gehört habt. Sagt uns gerne eure Meinung zu der zweiten Folge. Wie kann man sie noch besser machen oder war sie schon perfekt? Da einmal die Meinungen her. Danke an alle Patreons, danke an alle Zuhörer. Und die letzten Worte gebühren unserem Urlaubskind, Max.
0: Ich sag nur, Hashtag... Wochenende, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Ah, nice. Absolut, weil, ähm, ja, ich wünsche euch einfach nur ein schönes Wochenende. Wir probieren diese zweite Folge jetzt einfach, um euch auch was zurückzugeben. Ich muss sagen, richtig, richtig cool zum Fragen Podcast, Wie schnell der vergeht, äh, ist der absolute Wahnsinn. Und ja. Björn hat es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, wir haben nicht mal alle Fragen mit reingenommen. Äh, aber trotz allem, wir werden auch ein paar andere Folgen machen. Das hat Björn auch schon angedeutet. Vielleicht mal so ein bisschen über YouTube und so weiter und so fort. Also deswegen, es wird äh, immer mal wieder ein bisschen Abwechslung geben, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Lasst es uns einfach wissen. Äh, Björn, ich danke dir auf jeden Fall, dass du nächste Woche die Stellung hältst. Äh, bin ich auf Gerne. jeden Fall happy. Und ja, genau, das wird sicherlich einfach immer mal wieder passieren, dass jemand von uns beiden nicht da ist und dann ist es auch überhaupt kein Thema, dass das mal jemand alleine macht. Es wäre trotz allem schön, wenn ihr einfach alle fleißig einschaltet, da möchte ich einmal an euch appellieren, denn momentan, ja, also die letzte Folge <lacht> hatte schon, <lacht> schon 12.500 und es ist ja, einfach Mann. schön, ja, wir wollen es einfach weiter vorantreiben und ihr helft uns da sehr und deswegen vielen, vielen Dank wünschen wir euch beide einfach nur ein schönes Wochenende. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise beim nächsten Mal nur mit Björn, aber das ist auch eine schöne Sache.
1: Ciao, <lacht> Ciao!